0: 大家好，欢迎收听由七零六 CoLiving 小组制作的播客，我是主持人凯金。七零六对很多人来说应该不陌生，大家的集体记忆应该是那个位于北京宇宙中心五道口的乌托邦，那是个六百多平米的复合式青年空间，里头有小剧场、化成食堂、图书馆、大露台。当时，这个丰富的公共空间形态孵化了很多自发组织的兴趣小组，像“给我三分钟”“ 48小时生活实验”“音乐小组”等等。2020年疫情爆发初期，北京706青年空间关闭，但是运营将近十年了，七零六社群早已散布在各个城市，像上海、成都、广州、深圳、大理、泉州，如今都有线下的住宿居点，还有多个线上运营的项目。其实无法一句话告诉你7 0 6是什么，因为就正如他的口号一样，还在探索生活不同可能性。但是有兴趣了解更多的朋友，其实可以回顾我们第一期706的采访哦。Co-Living 小组附属于生活实验室项目。我自己常说我们是变态，因为我们小组的兴趣就是去观察和分析别人怎么生活。我们十分好奇其他人怎么去提炼和实践共享价值。而这份所谓的观察报告，预计希望会在年尾以手册的方式上线，和大家见面。希望可以为另一个平行时空生活的你提供不一样的参考。手册的内容也收录了国内外青年组织创始人的访谈。来到第三期，我们有幸邀请到台北酒楼的创始人柯柯，以及北京宴经里的创始人王硕。会邀请两位的原因很简单。除了因为空间运营模式相对成熟，也是因为两位是少数以打造社区或者社群文化为基础来创造自己的住宿空间。科科本身是高雄人，和所有北漂一样，来到台北求学、工作，也需要找一个落脚处。但是希望自己住的空间可以有更多公共空间，有更多一有好玩、有意思的朋友。于是，在招募也认同这个生活理念的室友时，意外发现他的这个招募帖有一万的转发量。换言之，市场上是有这个需求的。加上台北因为老龄化出现很多无人打理的空屋，于是酒楼就在这个契机下创办了。跟很多人一样，怎么认识酒楼？就是当时第一间在台北万华区那一栋由老旧旅社改造的共生公寓。二零二零年传来关闭的消息时，我跟很多人一样都问说：“九楼是倒闭了吗？”今天创始人在可以很大声地告诉大家，当然没有。其实九楼一直以来秉持的理念，房子是租来的，但生活不是。所以同样的，公寓楼可以是租来的，也可以关掉，但是共同生活的文化可以换另一栋楼继续啊。所以九楼团队其实合作参与了不少青年公寓项目。包括和新北市政府合作的社会住宅青年公寓，也会接受屋主委托进行包租代管的工作。九楼自己最新的共生公寓浦园也刚开张不久。而王朔除了是验经理的创办人，他自己也有一个建筑事务所叫 Meta， 也接了很多与青年社区相关的建筑案子。但其实他私下更喜欢自称自己是空间生产者，因为。想关注的并不只是怎么去打造一个空间而已，而是怎么进入并成为这个城市系统之一，怎么去理解这个社区的脉络，怎么样让它具有再生能力。这一点我们可以从燕京里这个项目里感受得到。王硕不再是甲方委托的建筑师，他既是合伙人，也是空间运营官，会和住客聊天，会知道谁是近期这个社区里的大姐头人物。燕经理目前除了有居住空间，还有智能办公区、无人贩卖区，它更像是一个满足你日常所需的小型社区。今天王硕在现场，可以大概跟我们聊一聊当时燕经理的创办契机吗？王硕老师可以简单来谈一下，像燕经理这个项目是如何做起的，就是一开始怎么会想要有这个概念？嗯。
1: 其实这个问题有时候也自己也会问我自己啊，就是我觉得没有那么清楚的一个呃，就是想法说一定要一开始就是说做燕经理这样的一个社区，呃，其实是这样，我跟那个就是我们燕经理一共是三个合伙人嘛，然后我跟其中的一个合伙人呢是我的发小，我们其实从2012年就在搞一个叫重启宅的研究，就是说呃当代的这个。尤其是中国一线城市的青年人都肯定都买不起房子了嘛？现在这个房价，就大家好多人都是租房子，不管是呃，就是本地人还是来到这个城市里边来这个呃打拼啊奋斗的这些年轻人，都是租房子。所以我们一直在研究一个如何在一个租房子的小空间里，比如说三四十平米，能够实现他生活的很多的可能性。但研究研究，其实就觉得发现，我们其实共同的经历。并不是这种租房的经历，就其实我更我们更多的经历是我们小时候都是，啊、呃、这个在大院里边长大的，北方的城市、啊、都有以前都有这种大院儿、呃，比如我是在一个医院的大院里长大的，然后我的那个发小他是在一个叫部队大院他都是一个熟人社会，谁跟谁都认识，然后大家有很多那个时候就有很多共享的设施，比如说共享的食堂啊，甚至于共享的澡堂子这种现在都没有的这种概念了。然后，呃，这是跟我的一个其中的一个合伙人，后来就聊着聊着就，就我们就把这个事情转到了，可能说不是说在一个孤独的一个小空间里面怎么去实现各种各样生活的可能，而是怎么能大家在一起，在一个有有有一定量的人的一起居住的情况下，形成一个小的局部的这么一个圈子，一个熟人社会，然后。呃，就实那时候我们把这个东西开玩笑嘛，可能叫新大院，新版的这个北京大院。然后我的另外一个燕经理的另外一个合伙人，就是其实是原来是我的甲方，就是我做那个项目叫新青年公社，啊、呃，那个其实是呃就是他负责的一个项目，然后我来做设计，然后我们一起聊聊这种呃青年人在一个呃大的一个这个空间里边，比如说有几百个青年人，怎么可以。上百个青年人吧，不一定几百个。呃，怎么在一起能够除了居住以外，有一些很好玩的事情发生？然后呢，做了那个项目之后呢，我我们觉得理念也比较契合，所以我们三个就一起聊，能不能把这个事情再进一步的发展成为一个，就是逐渐的就想想到了可以有一个这种青年社区的概念。其实那个时候我们在聊的时候，可能二零一四年、二零一五年吧。啊，然后我们其实一边还在做着这个青年人就是共居实验的这个研究，我们随便给他起了一个，那时候先起了一个临时的名字，叫“云团伙”，就是说大家怎么像云彩一样这个聚到一起啊，然后那个这、那个形成一个形成一个小的团伙，然后逐渐的在这个过程中呢，因为我们三个人都有在北京的大院啊生活的经历，都经历过这种一个小的这个团体吧。或者我们开玩笑一点叫团伙吧，啊，能够有一个共同的呃交际圈有一个相对一致的这种啊、呃、生活的方式，甚至于有一种相似的这种有关于生活应该是什么样的这种这种理念方面的追求，于是他们可以在一起住。然后其实我后来在想，为什么我会对这个话题特别感兴趣？从啊、呃，就说、是、2010年开始，我就持续的做这方面的一些研究，然后呢拿一些项目。有可能的话，做一些尝试。其实这个可能跟我从小的这个生活经历有关。就我小时候吧，我六岁之前是在呃乡村长大的。其实乡村的这个，它其实是也是一个乡土版的一个熟人社会。那每家每户之间都是认识的嘛。那村子也不大，一百来人。然后到了后来，我上学开始，上小学开始就搬到了北京城。那我自己家，我爸妈家其实是在一个医院大院里。我刚才提了。然后我姥姥家其实是在胡同里边，胡同里边又是另一种，就跟大院不一样的另一种熟人社会。这个每个胡同里边的邻居啊，就之间五味杂陈吧，反正有好的关系，有不好的关系，但总的来说相互之间非常的亲密，大家有很多的互动，每天低头不见抬头见，打个招呼，每个人都认识，甚至于你去胡同里边，这个走八道弯去买个东西啊，上个厕所，公共厕所啊，你都会碰到很多熟人。我觉得这种感觉其实从小就塑造了我。我对于这种生活，可能后来在求学的过程中，比如去国外啊，在怎么去租房，甚至是回到北京工作去租房，就觉得很不适应。就在一个呃很大的楼群里面，有一个独立的小房间，你谁都不认识。呃，我觉得这种状态可能并不是一个，我觉得并不适合于一个青年人在一个呃大城市里边去去找到这种呃除了生活本身。工作本身以外，它的一个心灵的一个归宿，甚至于生活和工作本身也不应该是在这样的方式里面展开的，所以我们就开始做，就把这个事情就转到了一个具体而实在的社区上。当然，我们三个合伙人各自有各自的分工嘛，有有人负责融资啊，有人负责运营多一些，我负责设计啊和这个创意这些多一些。然后呢，燕京里的诞生其实完全是一个有点偶然，因为我们找到了一块地，这个地方在。北京的这个地铁金台路站旁边有一个很老的社区叫延庆里，然后我们就取了这个延庆里的谐音啊、呃，因为我们比较喜欢那个北京的那个燕京啤酒，所以就就叫了燕京里。那本来还想去找燕京啤酒集团拉点赞助，最后那个也没有拉成啊、呃。但是这就大致是这样的一个来龙去脉吧。
0: 所以，呃，刚刚王硕老师就有提到，因为他其实像有另外两个合伙人，他们就各司其职嘛。那这里也想问一下九楼这边，因为，呃，我发现像你们的合伙创始团队里面也有一个是建筑出身的，就你觉得，呃，你们大致的分工是怎么样的？以及你觉得是不是建筑师真的在就是共居项目里面是迫不可缺的一个主要的核心人物呢？
1: 他要觉得不是的话，我就可以不用、uh, 不用聊
0: 了。<笑><笑>每次大家可以讨论一下。<笑>
2: <笑>没有了。我觉得建筑真的是很重要，因为他会考虑到很多，其实像我们一般人在居住上面没有考虑到的部分，尤其是老房装修改建这样。那我们自己，我是有其他两个合伙人，一个是他是呃做地理系的，然后他是比较做设计跟行销这方面。就所谓的营销，那另外一个就是他是做呃 urban planning， 就是他的背景是 urban planning 出生的，他就会会比较去想说整个整个用都市的尺度去想说这个群体，然后或者是这样的一个青年空间的一个品牌要怎么去做。所以其实我们没有一个真的很会，就是在画图啊，在在做一些真的。很 get your hand dirty 的这样的一个事情，我觉得这也是共享空间我们自己遇到的一个困境，就是，嗯、呃，其实这个行业就是第一个就是你的租期，然后你跟呃你跟你的地主，你跟你的房东怎么谈；另外一个就是你在装修上面的成本的控管，那这些控管，那呃相对来说我们都是比较没有经验，也是这几年缴了很多的学费，然后不论是在呃，设计上面怎么用一些比较简单的一些材料，或者是说用什么样的工法能够去更快速的一些完成？我觉得这都是建筑师很重要，作为一个智囊，能够提供我们这样的一些很好的建议的一个角色
0: 。嗯，那比如说，就是如果在空间的划分上，比如说你们怎么去判断到底需要有多少个？单人房就是多少个私人空间，我怎么说？然后，以及多少个私人空间需要匹配多大的公共空间，才可以满足形成这样的一个社区？可能先问一下科科，再问一下王王硕。对
2: ，呃，其实要用多少的空间，因为这个其实牵扯到一个市场的调查，所以就是你的产品适配到底是要以单人房为主，或是以多人房为主？甚至是要不要有所谓的套间，那这都是要根据你在的那个空间的一个场域，然后去计算说，呃，我这方面如果我呃是一个单人房的价格怎么样，然后是多人房的价格怎么样，所以很难是这样子去直接去说去做的清楚。不过，呃，相对来讲的话，呃，以我们的如果以现在我们。呃，九楼蒲园的这样的一个例子，就是其实它的公设比是相当高的，因为既然有八十个房间，有这么多的走廊，然后还有我们把整个一楼拿来去做所谓的共享的空间，那其实基本上占比可能公设比会达到五十左右，所以实际上你可能呃每个人平均分配，如果是。呃，三十平方米好了，你可能有十五平方米的,的这样的一个空间，就是在所谓的公共设施里面
0: 。那那我那王说，呃，燕经理这边是不是会有去规划？比如说，到底需要有多大的公共空间？因为我记得你们也强调说，就是你们有一个共享办公的空间，然后是不是你们也同时觉得，就是共享办公也是一个不可或缺的元素，来支撑这整个社区形态？嗯
1: ，是这样的。其实最早我们做了一些居住的尝试，比如说新青年公社啊这样的这个这个青年旅社这样的项目之后，然后那段时间啊、呃、市场上开始有有一些就是啊、呃、单纯的联合办公，还有长租公寓的一些一些品牌会出来嘛。那我们当时的想法就是这两个东西其实是一定要在一起才会更有意思的，就是<咳>单纯的。啊，就单纯的长租公寓和单纯的，这可能是我们从一开始就抱有的一个想法。就这两个东西单纯的放在一起的话，它只能是一个产品。当然，你的产品可以做得非常好，非常有精神内核，但是它成不了一个社区，因为啊、呃，这个市场上总会有这个性价比更好的这样的产品出来。啊、呃，那一旦有这个在这种性价比上更好的产品出来的时候，你单纯靠你的这个社区的一个个性，或者说一种独特的文化，就很难，也很难成为这个这个市场上去立足的一个东西当、啊、然，我不知道七零六在这个事情上怎么看，其实我也很感兴趣。就我从我们从一开始就对七零六非常感兴趣嘛，因为七零六也就在我上清华的那个清华大学的门口吧，哎，是还在那边吗？就是最早是在呃华清家园那边啊，我觉得很有意思，我去过几次，我觉得很有意思。嗯。就是这里边隐含的一个想法，就是说工作或者说学习啊，工作学习这种 work， 还有这个生活 life， 在之前我觉得人们其实是更多的讨论工作和生活的一个平衡，我每天要花多少时间工作，我每天要花多少时间去生活，一个 life work balance。那我觉得这个状态其实对于如果有可能的话，我们能创造这么一个小环境，一个小社会。大家在这里面可以谈的是，就是一个熟人社会，互相之间还可以有一些互补和这个这个呃启发别人时候，这个时候我我们可以谈的另一个是，就是一个 life work fusion， 就是我们可以把工作和生活融合到一起，那不一定切的那么清楚，说你工作的时候就是去上班，然后你你你生活的时候就是生活，那有没有这么样一种可能？所以我觉得那就需要有一个又有又有工又有居住的地方，又有办公的这么一个院子才能。让这种事情发生，那这个其实又回到我我我以前说过我们的共同的经验，我们三个合伙人共同的经验就是我们都在北京的大院儿住过，北京的大院儿其实就是一个单位，单位里面有工作，然后有居住的，然后还有这种所谓的叫公共社交空间，比如说呃公共食堂、公共理发店啊、呃、公共的小卖部啊、公共的澡堂子这样的。那那那其实，呃，我觉得是这种原有的这种原型，很大的启发了我们，觉得在一个就是每天的生活都非常的匆忙，然后非常激烈的这样一个大城市里面，呃，我们年轻人怎么样有一个生活的这么一个港湾吧。当然，刚才问到的问题还有一个层面，就是这个公共空间，这产品，你是说产品怎么来怎么来定义是吧？我其实觉得刚才那个科科说的很实际啊，其实我们拿部分拿到的项目，大部分是以城市更新为依托嘛，它是一个旧的楼。那如果不是从零开始的新楼的话，大部分情况下你需要根据这个楼所在的，它就它是本身的坯子，能够做成什么样的一个空间？因为有可能的话，你肯定也希望你做的这个社区能够有更多的房间出来，同时还有很好的效果。能够有更好的坪效，那你只要做作为一个商业行为，你就要去计算这个东西。但是根据每一个具体的楼，它能够出来的这个空间的这个什么地方做公空间更合适，什么地方做这个这个居住空间，它的做一居室还是一个小单间更合适，这跟它原有旧楼的面宽、进深所能够划分出来的比例都是不一样的。然后另外一个因素就是这个具体你拿到的这个这个地啊。它周边的社区你要去做市调，就你相应的这个竞争产品，比如周边会有多少，啊小空间40平米以下的租出来多少钱，周边会有多少一居室，啊两居室这样子，周边还有酒店多少钱，它就去反过来决定了你的这个产品的定位。所以我觉得每一个项目实际上在实际操作的层面都是 unique 的，都是不一样。你根据各种的市场调查，根据对这个楼体本身。所做的可能性的分析，你像我们作为建筑师，每拿到一个新的项目的时候，都会先对这个，就如果是更新型的项目，都会先对这个旧楼进行一个强排，就是我能排出可能五种可能性，我根据这五种可能性，怎么去划分房间的面宽、景深多少公共空间，然后我就再去和这个市场调查这个去对，然后我们的团队整个一起来商量这里边一个最好的、最合适的一个产品的和一个公共空间的一个配比。但是呢，比较有意思的是，跟刚才科科说的差不多。像燕京里，如果我们抛去办公部分不说，办公是一个单独的产品。仅就公寓来说的话，大约公共空间和房间里边的套内实际的出租面积比是 50% 就是50 50这样开的。呃，因为我们都知道，呃，即使是快捷酒店这种非常高效的，那它一般就比如像汉庭这样的，就是非常。汉庭快捷酒店这样的，就一个走廊两边都是房间，最多最多最多的情况下也就做到百分之通常情况下也就是 70% 的一个呃房间和公共空间的一个比例。那在这个基础上，你肯定要是去去增大公共空间的比例，让房间小一点，舒服但是小一点，公共空间加大。那我们觉得在一个比如说一百0百个房间以下的这样的一个项目里边，可能公共空间可以做得大一点。啊、呃，在百分之五十左右。当然，我也做过更大一点的项目，像呃，我们在做一些大一点，比如到200间房的时候，可能在百分之四十，就比比往常、比通常的百分之三十的公共空间的比例再大一点，百分之四十就会是一个比较合适的量。当然，这个公共空间不能无限大，就说你的项目即使大到，我们在做一个叫 Fun Palace 的一个项目，总共是五万平，有将近八百到一千个房间。但它最后公共空间你也不能无限大，对吧？其实也就是几千平米，然后这几千平米怎么舒服的，一个非常合适的尺度，让人在里边待着，发生一些有意思的公共的事件啊，我觉得大致是这样的一个一个去去谋划的过程吧。嗯
0: ，对。另外，我想呃，我好奇的是，因为我觉得像公共空间一直以来只是作为比如说，它是一个附属的价值，就是可能，比如说越多的健身房啊，越多共享厨房啊，可能就会为这个共享居住的这个产品带来一些附加价值。但是有没有可能，像这个公共空间本身，它是可以呃创造营收，也不能这么说，就是它本身是有一个自我更新的能力，它就不是一个附加价值，而是一个它自己是一个独立的一个空间。就王王硕觉得呢？
2: 嗯，像像现在面积里的鸟
0: 桌是开放给所有人都可以使用，对,对吗？除了住客
1: 。对，就是其实呃，如果这样的话，就如果你对这个公共空间是这样的，就是公共空间，我觉得首先它最主要的目的不是用来创造这个利润的，创造收入的，它其实是给这些住户增加他们之间的互动，让他们有社区感。产生一个对这个社区的认同，因为他的认同，于是就有了价值，那么也就有增值。那么你就当然就是从商业的角度来说，你这个同样的一个房间就可以比，如旁边一个小区里边一个一样大的房间收更贵的租金嘛。当然这个这个不是说不是说要去收更贵的，是因为它确实提供了那样的一种啊、呃、这个这种生活的感觉和各种条件，于是呢这些条件它的价值。不不，它的成本要均摊到那个房间上，然后呃，所以我觉得最主要的公共空间的作用，其实是在这个角度上来讲。那你可以把同样的原来，比如说就是一个走道，两边都是房间。假如说我们说一千平米啊，我们用三百平米来做公共空间，七百平米全是房间，这是最常规的酒店，就是最快捷酒店这种非常高效的，但是你的感觉非常不好，你就觉得这个没有任何公共空间，除了有一个所谓的大堂。那如果你把这个比例调到五十五十，就是你同样的房间数，房间都做小，但还保持它一个非常 cozy 的一个状态。但是大家除了待在房间里边睡觉，做一些很私人的事情之后，他就想出来，出到这个公共空间里边。那你有加大了以后的五百平的公共空间，可以做一些很有意义的事情。那他就对对这个社区的认同感会增加，于是他就愿意住在这儿，也多多稍微多付一点钱，也愿意去住这样这样的地方。嗯，然后你说的另外一个问题就是这样的空间。是不是我们就要去分时去进行一些收费？呃，我们有过这样的想法，比如说，呃，当这个空间过度被利用的时候，比如我们有些空间，哎呀，大家用的特别多，特别特别，大家都抢那个空间，那是不是有一些办法可以把它做成分时利用的？呃，来收费的？当然，我觉得这个需要一个很好的就智能软软硬件的搭配。这种东西最好不要增加你作为一个社区运营的成本，你还要有一个人去看着它。说谁来？怎么登记？怎么管理啊？是不是太乱是不是太闹？合适不合适？那就那这样的话，就对于就是我们这样的社区，就轻运营型的社区管理就非常的麻烦。所以这个取决于你是不是能够开发出一个很好的智能软硬件的体系。那我们的鸟桌其实是这样的一个尝试，啊、呃，但尽管这样，我还是觉得总体上来说，公共空间最好在它大部分就是公共空间里边的大部分还是保持是一个开放的共享的状态。有一个很好的管理的自洽的一个机制，就自己形成的一个机制，而不是通过一些收费的机制去管。这就跟比如机场里边有一个什么休息盒子啊，什么这样的东西，大家扫码收费这种就很不一样。那当然，如果你说有就有一个产品，你要拿出来一个鸟桌或者一个健身房，就是想要收费的，我觉得这个是没有问题的，大家也会接受。但是总的来说，公共空间如果都变成收费的空间，它的味道就变了。嗯，
0: 对我同意，就是可能当你。变相的变成提供服务，然后他就可能不那么公共了，对，然后也可能想问一下科科这里，因为像我知道第一间那个酒楼，它其实一层是一个咖啡馆，所以你们所谓的这个公共空间，其实也是有在聘请人员去管理嘛，还是它其实是有住客可以自行使用
2: ？呃，这边可以刚好回应一下，就是王老师这边的一些想法，就其实公共空间。就我自己个人的看法，我也是觉得它应该是越,越少商业性质是越好。可是你你的一个建物里面，你当然你作为住这一件事情，它其实它的利润是很低的，所以你必须要有其他的商业的性质进来。例如，你可能是有一个可以对外的咖啡厅，你可能是一个对外的健身房，然后你的住客可以有什么样的优惠？可是，在你的居住层里面的所谓的这样的使用的一个公共空间，可能共享厨房好了，嗯，共享的这样一个大桌子，一个交谊厅好了，你这边要做收费的话，除非是我觉得，呃，你的住户、你的室友想要用这个地方来办理一些收费的活动，你就可以考虑来收一些所谓的所谓的清洁费啊，然、啊、后或者场地使用费啊，或者是甚至是一个分论的方式去进行。但这个也不能太长，这个如果太长会让住客会觉得到说，呃，他们的公共空间的使用的一个权利会被侵占。所以像这些就是你当初在设计这个规则的时候，都必须要讲清楚在里面。例如可能五六日，然后有一些什么其他的活动会包场啊，会办一些什么样子的活动，对，然后住民可以有免费参加或是怎么样。有时候可能在呃，设计这些方案的时候，就要配合硬体，就要配合很多东西，然后一起把未来你可能这三五年要管理的规则一起想清楚
0: 。那现在就是新的这个璞园，它这个一层的公共空间大概是一个什么样的形态？就是只是住客使用吗？还是也可以开放给外面的人进来使用、嗯
2: ？像我们就切成两块，一个是可以让外面给公公众可以使用的一个商业空间，例如它就有。有咖啡厅，有一些体验的手作课程，一些教室，然后可以在那边种种一些植物啊、纸栽。我待会可以分享照片。然后还有一个多功能的瑜伽教室，大概是这方面是可以。可是进来到我们所谓的有另外一道门禁，就是所谓的生活层，它就是住户专属的，例如有洗衣房，然后有交仪厅，有共享厨房。那这些部分就是住户专属的。那平常我们也不会拿那边去做一些其他的商业利用
0: 。嗯，呃，刚刚王硕老师有提到，就是 706， 我可以这里补充一点点背景资料。对，我觉得呃，像706其实是一支一个比较强调公共空间可能大于居住空间的一个地方，所以它的那个百分比的分比可能大概是百分之七十是公共空间，然后百分之三十是居住空间。然后因为也强调它所谓的那个公共性和开放性，所以一直以来就是一直有那个收支不平衡的情况，就是要可能只能靠单薄的那个居住的收入来养一个那么庞大的。公共空间，所以以至于呃，刚刚王硕老师提到，的，刚刚在北京的那一间，其实现在已经是关闭了，就是因为那个不可负担的长期累积的财务压力。然后我觉得，但是在706空间一直以来，它从一开始就从一个小小的沙龙活动场地开始嘛，然后到后来就变成一个体量比较大的，就是有里面有咖啡馆啊、小剧场啊、露台啊。所以它其实是孵化了很多。自发组织的这种兴趣小组，所以我觉得他其实一直在累积的是这个社群基础、社群人群。所以不管就是这个线下空间经历多少次的实验失败，就是可能因为负担不起财务，或者是一些跟邻里关系处理不太好的一些经验来说的话，但是因为这些社群基础还在，所以现在虽然北京所有的线下空间都关闭了，但是因为有这个大概一千人以上的这个社群，它其实已经成功转向线上，然后大家其实在线上就继续保留这种活动的交流，然后也自己在这里各自的城市，比如说像上海、成都、深圳，然后自己落地成自己的那个生活实验室，就大家自己住在一起，就已经脱离了就是七零六的这种中心管理。然后我觉得它就是有这样的一个核心价值在，所以我就想问问像王硕和科科，那、啊、你们觉得就是你们经历了多个尝试，你们有没有提炼出是什么符合你们自己的一些核心价值？然后你觉得它是可以复制到你们接下来其他的产品上面的？可能先问王硕吧
1: 。哎，这个问题还挺难回答的。就我本质上觉得，就是这个东西是一个在不断探索的一个过程，很难说就是在呃一段时间，比如说两三年的这个呃去去考虑这个事情，这个阶段性的一个考虑就把它就其实我我我我个人啊，包括我我我我不知道不能能能不能代表我三个合伙人啊，就我个人认为，共享居住这个事情是很难被产品化的，好像说起来对。对长租公寓这个行业来说，是好像有一点反而不认同似的，因为我我个人感觉，它其实核心是一个，就怎么面对居住这个生活方式的一个理解，它和买房这不一样的一件事情。你买房买的是一个，确实是一个产品，你这个其实是你决定选择一个什么样的生活方式。然后我们之所以能够想象出这种方生活方式，都跟我们各自的。就首先，我们去做这个空间的人，他的生活经历有关，又跟来到这个空间的人，他的生活经历可能都有关系。比如说，我们我们有一些社员住进来以后，就对这个燕经理就起了一大堆外号嘛，比如说叫什么“新城版的老友记”，或者叫这这这其实都不是说我们一开始想到过的什么品牌宣传的，什么，就他们就觉得这个我们有个客厅，客厅里有一组大沙发。大家在老在上面嘻嘻哈哈的打情骂俏的，这个特别像看那个《老友记》Friends 那个感觉，那就京城版《老友记》嘛。或还有大家又想起当年那个《我爱我家》，那个电视剧，其实是什么著名的那个什么葛优瘫的那个那个那个大沙发似的。然后呢，有一帮人在里边都是一个家庭一样。然后我们这个社群里面，他们社员之间，后来我们才知道他们开始。互相之间有一些好像排辈儿什么谁是谁二姑谁是谁二舅小侄子什么之类的乱七八糟的，我们也搞不清楚。他就是这种我们我们创始人的大院的生活经历和来住进来的人他的一种想象的一种共居的生活经历，产产生了一定程度上的契合。这种契合就就我觉得一定程度上形成了这个社群诞生的社群文化诞生的可能。但这个社群文化究竟最后诞生成什么样？其实并不是你一开始可以预设的，就百分之百可以预设的。我我我个人认为啊，比如说像706之所以成为这样的一个能从线下转到线上的社群，很大程度上也跟当时他一开始所处的那个位置的这些年轻人他们有的活力，而且必须毕竟都是在学校附近嘛，学校的年轻人可能来来往往，流动性很大，所以就要转到线上。有一种像像看当年看那个《Ghost in the Shell》似的，就是说最终。不再在,在线上了，你人就消失在在线呃不在线下了，消失在线上，但随时可以下降到任何一个符合这个条件的线下的空间再生。我我觉得跟它的诞生条件是有关的，所以时到今日，我还是觉得虽然我们后来啊有一些不能说是复制，就是把这个概念去和其他的合作方、其他的空间去结合的，比如我们在西安有一个项目叫开玩笑叫西经理，对吧？就燕经理嘛，还有西经理。啊，一个一个青年公寓加办公，中间还有一些呃社区一个院子，那一个一个一个院子上还有一个社区的活动空间，也是厂房改的。然后，嗯、呃，还在海南有一个万宁，有一个青年什么共享创作基地，也是我们做了一个维和的院子的房子，然后里面有公寓、有酒店、有服务设施什么这样。但我我始终觉得并不是一个一个概念在不断的去复制，而是就是。本质一种特别简单的，就是说，以前不有句话叫什么？什么男女搭配干活不累，类类似这样的话，就是一帮年轻人在一起生活的很开心、很温暖，好多事情就会发生，比如说类似这样的一个理念，然后呢就去做这样的社区，然后他碰到每一个地方具体的事情，就有具体的解决方式，有具体的机会，他产生的文化最终也是不一样的。我我觉得每一个青年社区最终产生的这种。它有独特性的这种文化，肯定都是它自己生长出来的，不会是说一个定制好的模子，然后把人往里去摁，是这样的。嗯
0: ，那科科这边怎么看呢？因为就是像酒楼，其实也发展成挺多套的，有没有什么比较核心的价值是你们一直不断的复制在其他的空间上
2: ？我蛮同意说，其实。共享居住这件事情蛮难被产品化，因为可以被产品化的就是所谓的酒店式公寓啊，类似这样的一些或服务式公寓这样的一些产品。那以共享，因为它其实很需要人在里面去做协调、去讨论，然后大家去想到底它关心的所谓的生活到底是什么。那我常常在想一件事情，就是说到底怎么样去。翻转所谓对房地产的这样的一个概念，好了，就是以前可能像我们在如果真的要买房子，真的要看房子，都会是说，哎、欸，你的房子要多大，采光怎么样，然后跟什么样的建材，什么样的设备，可是从来没有人去想说我到底想跟什么样的人住在一起。那回过头来，我看到很多的关于在讲生活品质的这样的一件事情，其实。很多时候是来自于所谓你对于你自己个人的这样的一个关系的品质，所以说有好的关系品质就会有好的生活品质。可是大家却常不知道怎么样去经营一个所谓好的关系。那在这样的一个共享空间里面，是不是有机会可以去打造所谓好的一个所谓的邻里关系？好了，因为像。可能我们很多人在租房的经验，不论是你今天在这种呃超级大的 mega city 好了，就是大城市里面，你就住在一个呃可能城中村或是哪里，你可能前后左右你搞不好你都不认识你的周围到底是谁，所以你对于这种关系的理解上都停留在你的手机在你的电脑上面，可在实体的这样的一个会面，就是真的是两点一线，就是除了你的工作的场域跟你的家，然后就。就没有了，甚至在疫情期间，你都只能叫一些外卖啊，或者是什么这些，你根本很少有机会去实体的去碰到所谓面对面的人。之前看了就是王叔老师在就是新青年公社的这样的一个，他就是在空间里面去打造所谓的很多的这样的一个角落感，就是所谓的小客厅、小角落，去让这些人跟人有机会可以去相处，可以去碰撞，然后可以去说一声嗨或者是什么。那透过这样的一个发散。然后去扩张，就是哎，我知道我隔壁住的是谁，我知道我前后左右住的是谁，甚至是我是一个所谓叫做 digital nomad 数字游民，好了，那就是台湾这边叫做游牧工作者。所以他待在家里的时间越长，他更能够去辨识说，哦，这个人他到底现在遇到一些什么样的情况？他今天是失业呢、失恋呢，还是他今天碰到了一些什么样困难的一个情况？那这样的一个社群有没有一些所谓的这样的一个支持的力量？就像刚刚王硕老师讲的，就是住在里面的这些燕京里里面的我们叫李明好了，他都会赋予他一个角色在里面。这样的一个角色分配，总是有人在前面冲，有人在后面去做一个支持，然后也是有人在就是做一个协调者。所以其实你在找到一些合适的人住在里面，你才有机会去养成所谓一开始我们想要打造出这样的所谓的一个社群的文化。以上时间交给<笑>可以讲一讲，
0: 有没有啊、呃，对，所以其实我就想接着继续问，就是因为、呃、我想知道你怎么去判断或者筛选这些合适的人，就是你们的你们是有什么标准来去说谁是适合住进来并符合你们的价值观的
2: ？其实这一开始真的蛮困难的，其实我们摸索过好几种方法，那。其实针对你的公寓的产品定位不太一样，有些人他接受的尺度可以很广，就是到底我这个空间里面能不能把一些我觉得生活习惯比较相近的先放在一起好了，就不会是说可能我们有时候住在一些比较旧大楼去改造好了，它的隔音、它的这些水线管线，它其实没有办法能够很好的做了一个阻隔的一个效果，所以当一旦呃，有的人是早睡早起，有的人晚睡晚起。他如果就住在隔壁的话，其实就会相对的来说去打扰。那回到说的怎么去找到适合的这样的一些人，所以我们先把呃先有这样的一个相同习惯的人，然后能够尽量的分配在某一些区域里面，他们比较不会彼此的互相打扰。然后回到说，就是今天如果我今天要办一个所谓的社群的一些活动。那我今天是不是在里面去找比较多的，像我刚刚讲的自由工作者，然后 freelance， 他就可以比较长的待在家里，所以都会有，我们都会特别先去找比较多的这样的一个角色在里面，然后透过我们的社群经理去跟他们有比较密切的联系，就会知道说里面的这一些所谓的头人好了，就会知道说整个社群里面发生的面貌到底是怎么样。再来呢，就是呃，其实很多时候并不是说一定要找到什么样的人，而是大家对于共同居住的这样的一个理念是不是一致的。今天就是想过可以就是一起住，那一起住一定会发生很多，不论是吵架、啊，甚至是很多像是各种就是清洁啊，各种就是你冰箱的这种位置啊，就是你发生这样的一个冲突的时候，你会采取什么样的方式去沟通？这一件事是很重要，而不是一直。一直隐忍，然后一直挤压，然后一直到后面才一次爆开，那其实就变得很难去着手这样的一件事情，所以就会我们在让这些居民来做申请的时候，其实第一点会先让他们去写说过去有没有跟人家同住的一些经验，然后你对于未来同住的这样的一个理解会是什么？你有没有什么东西是想要跟大家分享？那还有说你未来想要在这样的一个社群里面获得什么样的事情？然后会先。等于是有点像交一个，就是小小的自我介绍一个表，然后再加上我们的社群经理做带看房的时候，不论是呃线下的带看房、线上的带看房，让他去理解，甚至是带他到公共空间的时候，他就会看到这些居民跟他所想象中的是不是一样，所以都会特别到公共空间去。带一下，然后可能喝个水，然后聊一下，让他坐在这边。实际上，这样的感受，他告诉他说：“哎，这就是你以后未来生活可能会发生的这样的一个样貌，那你可以接受吗？那如果有一些状况的话，你会怎么来做处理？大概是这样为主。”
0: 嗯，对，其实我觉得像这种筛选机制本身也是就是一种来促进就是大家产生火花的几率的其中一种机制。但同样也是想问回王硕这边，就是像呃你运营过的这些青年社区啊，或者验经理也好，那你们本身对于筛选租客有没有一定的要求，还是你们是谁进来都可以这样开放包容
1: ？只有只有运验经理是我们自己运营的，我刚才说的其他的一些，包括青年公社呀、啊、西经理啊这些，都还是他有他自己的运营方，我是过，更多的是回访和观察。那我对这个事情的认识，我觉得经历了两次变化。嗯，一开始吧，我在刚做严经理的时候，我们那时候还非常理想化，就最最开始严严经理刚产生那个概念上的雏形以及一个实际的社区的时候，我们的团队是一个呃挺复合的团队，里边有这个呃建筑师啊、呃，这个这个也做过开发运营的，然后也有呃搞这个行为心理学的。啊、呃，然后甚至还有一些就是专门研究生物群落的这个专家团队给我们来作为智囊团吧。那其实我们其实设想了一个，呃，你知道，比如说打比方，像一个热带雨林里面一个小池塘周围，它其实是有一个很很精密但是很有意思的一个就是生态位，它其实靠食物链来形成的。那比如说这个打比方说啊，说这个鸟类的吃小虫子。然后呢，狐狸这类的这种哺乳动物吃吃鸟类啊和鸡啊这样的，然后还有更高级的哺乳动物啊这这个这个这个这个捕猎者，它会形成一个很有意思的一个生态链。当然不不单是那个捕食这件事情，他们之间有时候是互补的话。那人群是不是也可能形成这样一个有意思的生态位？就是我们设计了这么样一个图谱啊、呃，所以一开始是有有想法说是不是？啊，按照这个这个这个图谱啊，去啊筛选一些有意思的客户进来。当然，我们一开始确实执行了这个事情，就是当我们觉得这个，就是、说住进来的客户呢，倒不是说一开始他们要，我觉得让他们填一个什么表，而是呃，我们就跟他聊嘛，聊完以后觉得他有什么样的，尤其是他能够为这个社群做一些贡献的特长，比如说他。特别爱搞某些，比如说戏剧，他可以带大家去排练戏剧啊，什么样的？那我们可能给他一些，就是让他做这些事情，然后来换取一些啊、呃、租金上的一个补贴。我觉得这是一个方式。嗯、呃，但是后来我过一段时间以后，我其实开始觉得我对这个事情开始产生怀疑了，因为我觉得啊、呃，就比如706应该也有这个经历吧？就我觉得其实你做一个社区。呃，尤其是我们燕经里是一个有投资的这个这样的一个社区，你其实毕竟是一个商业商业行为，那这个时候你过分的去强调这种你理想中的一个社群配比筛选的话，那有客人来说我就想住，那你就不给他住吗？他有可能不符合你认为这个最理想的那么一个，而我们其实也出现一些就住进来一些，我们本来是想。哎，设置一些门槛，比如说，那当然，燕京里作为一个社区，我们是青年社区，是不能有带孩子，我们也没有那种房间能有带孩子的家庭住。一开始也想说，比如是不是年龄过大的就不要住，但后来我印象有一次就住进来一个老大爷，六十来岁，但是他特别酷，就是那个穿一身皮衣，戴一个黑头套，还骑着一摩托每天。我觉得他也挺适合这个社区的，所以我说如果，如果比如果说就是说五十岁以上不能住进来，那岂不是把这些挺有意思的人也给筛掉了？所以我开始对这个事情比较怀疑，而且出于你流量和这个租住率的问题，我不知道那个酒楼碰到碰不到这样的问题。有时候你满足率其实不达到你特别理想的状态，没有到百分之比如说，那这时候有些人来了，那那你还筛吗？那肯定就是来了就住，对吧？然后呢，我其实所以有一段时间我就觉得，其实啊，就就大家都来住就好了，就满足一些基本的。你比如说，你不能肯定不能带小孩，这是没有设计成这个这个 k i d friendly 的这么一个社区嘛？那就那就不要带小朋友进来，但是只要不是带小朋友，那就都可以进来。然后后来我又发现这个事又发生了一些变化，就是其实嗯、呃，只要有一个相对合理的协调机制，这些人住进来之后，他们会就是自己形成这种呃这种这种筛选，就像任何一个网上的论坛，很快它都会有它的什么这个班主啊，什么 power user 啊，然后还有一些灌水的呀什么。就你，你一个社群里边，线下的社群，人与人打交道的这个东西也是一样的。我就举举个例子，就是说我我其实前一段对旅行这件事比较感兴趣，然后我有两个，就我看了一篇文章，就有一个人他整个旅行整个欧洲花了四个月，他前面都有这个旅伴跟他一起，都是他的朋友，那最后两个两周他就没有旅伴，他一个人，他就说他突然发现。他看了很多很美的地方，但是他发现最后两周比前面三个半月都难熬，就是因为没有人陪伴你。所以他觉得旅行中很重要的就是，不光是你看到什么，而是你和谁在一起有一个什么样的关系。然后我觉得其实，在城市里的生活也一定程度上就是一种人生的旅行嘛，你也需要选择合适的这种关系。那我各自同样有一个经历，我有一次去出去旅行，挺长时间的。就是你发现这个这个这段旅行就是一半是一个人陪着你，一半另一个人，就这个和好的人，这个就是你觉得舒服的人在一起，和你觉得不舒服的人在一起，这个旅行会即使看到的景色都是一样的好，但那个感觉是天壤之别。就有就特别好的你觉得天天就特别有意思。然后那个人家如果是别扭的，或者你就搭车随便搭了一个人特别别扭的话，这旅行会很糟糕。所以我是觉得这个事情就是在于你怎么能够找到一种。合适的关系，一些人，他们有有有有共同的兴趣，而这个事情，其实你是一开始，无论你的研究做的再精密，你其实是无法完全预测的，所以其实你应该更放松一点，就是观察入住的这些人，然后呢，有一个很好的一个由管家和某种方式介入的一种协调机制，让这种社群文化能够自己在里边。啊，去调节。还打个比方，比如说新鲜公社，刚才哥哥也提到了，他，我们设计的比较开放嘛，有很多角落，嗯，都可以，就说一转角就会碰到一个邻居啊什么的。他后来出现一个问题，他有的人其实特别爱安静，他也不不小心住到这个社区里边，然后他觉得他反而觉得那种过度社交对他来说挺吵的，妨碍到他的他喜欢安静的生活。那于是他们在那个楼里边有这么。十几二十个人都喜欢安静，于是他们自己协调换到了这个楼的一个端头的位置。他把那个这这几个爱安静的人把端头的位置那个一段给租下来了，于是那段变成了一个相对安静的一个区域。像这种事情就是你一开始可能设计不当，但是呢，只要你允许这个机制能够自我调节，它最终会达到一个比较平衡的状态。所以我我现在看待这个事情就是说，应该可能会。怎么设设定一个机制？这个机制让他自己能够再进行调节，可能是一个呃更有益于他去这个社群去去进化和完成。而且它永远是一个不断演化的过程，它不可能在某个阶段就达到完完美了，因为进的人会进来来走走，它会变嘛。随着这个人员在在变，这个社群也会始终的是一个动态的一个过程。